0: Yo tout le monde c'est le football à l'aveugle, je vous retrouve pour un tout nouveau podcast Très content de vous retrouver pour l'épisode 2 de la saison 1 de, du footarium et Pas de le footarium, du footarium en compagnie de deux invités cette fois On en a pas pris trois, on en a pris que deux Et c'est les mêmes que la dernière fois parce que j'aime bien ne pas changer Et non c'est faux, c'est juste parce que on a eu un problème d'invité euh, Je présente tout d'abord Benjamin, salut à toi
1: Et bonjour à tous, c'est Benjamin Ninja. Alors vous me connaissez déjà, si vous avez déjà vu le premier podcast. Et pour ceux qui me connaissent pas, bah, je, suis, je suis très heureux d'être ici et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, j'aimerais. Sa chaîne
0: YouTube s'appelle Benjamin Ninja. Il a presque 240 abonnés, ce qui est franchement très très très, ouais, très intéressant. À peu près. 200, un... presque 250, c'est franchement pas mal. C'est largement, voilà, c'est le, le mot que je cherchais. Respectable, c'est le mot que je cherchais. C'est respectable. Et ensuite nous avons euh, Sébastien. Coucou à toi. Bonjour. Alors, bah, bah, présente-toi, vas-y. Vas
2: bah... <rire> Bien, je m'appelle Sébastien. Euh, je suis un ami de longue date d'Ethan et c'est toujours un plaisir pour moi de venir parler euh, foot avec Ethan euh, dans les footariums. Alors, je suis dans les footariums depuis très longtemps. Je me souviens encore en quatrième, on faisait ça déjà sur sa chaîne YouTube. Mais euh, voilà, je suis, je suis très heureux d'assister à ce nouveau format.
0: Ouais, c'est un nouveau format qui va durer un peu plus longtemps. Déjà, c'est très, je suis très content d'avoir réussi à tenir un deuxième épisode en, en un mois. Euh, parce que d'habitude je coupe, au bout moment parce que c'est, bah, ça me prend trop de temps. Mais là, ça va assez. En fait, je suis content d'avoir fait ça tous les mois parce que toutes les semaines ou toutes les deux semaines, ça aurait pas pu être, euh, j'aurais pas pu tenir. Mais tous les mois, franchement, ça me laisse le temps tranquillement de préparer, de voir venir. Albac, ouais, en fin d'année. Mmh. Ouais, je surtout que y aura le bac aussi, enfin, il y aura plein de trucs à préparer en fin d'année. Oui, donc tous ça les le mois, signe, hein. ce sera mieux. Alors du coup, je euh, je les trois sujets, maxi. les trois sujets que je vais euh, que je vais euh, vous présenter, qu'on va dont on va débattre ensemble, Benjamin, Sébastien et moi. Premier sujet, le PSG a-t-il raté son mercato euh, estival 2022 Deuxième sujet, Marseille a-t-il fait une erreur en vendant Milik qui s'éclate à la Juventus Et troisième sujet, est-il trop tard pour manifester son mécontentement de quelque manière que ce soit envers la Coupe du Monde 2022 au Qatar Question longue, mais je voulais préciser le de, de quelque manière que ce soit, parce que, évidemment que le boycott, bon là ça va être un petit peu trop tard, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire C'est parti donc pour le premier sujet, on va y aller et donc le premier sujet de ce podcast, le PSG a-t-il raté son Mercato 2022 Alors pour rappeler les faits, euh, le Paris Saint-Germain a recruté au milieu de terrain, a beaucoup recruté, a recruté Vitinha, Renato Sanchez, euh, Fabian Ruiz, Carlos Soler, a recruté aussi un défenseur, alors latéral droit, euh, slash défenseur central en la personne de Nordi Mukiele et a recruté également un, un attaquant en la personne de Hugo Ekitike. Sauf qu'il est reproché au Paris Saint-Germain et euh, Galtier, l'entraîneur, et euh, Luis Campos, le directeur général, enfin le président, ouais, c'est un, un petit peu compliqué son rôle à Luis Campos, mais en gros c'est président, euh, trouve que le mercato est un petit peu raté et on rejette la faute sur Antero Henrique, celui qui est responsable du recrutement. Et euh, d'ailleurs il y a des tensions hein, entre Luis Campos et Henrique, c'est pas le sujet, mais c'est quand même intéressant à dire, à signaler. Alors euh, il y a aussi Mbappé qui a dit que, en. qui a dit en conférence de presse après France-Autriche, que ben, en équipe de France il se trouvait plus libre qu'au Paris Saint-Germain, où il avait selon lui un poste de pivot. Bon, euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, voilà. Mais est-ce que selon vous, et je mets la musique du suspense, et vous préparez votre réponse, juste, juste la réponse courte, oui ou non, euh, sans développer. Est-ce que vous trouvez que le Mercato du Paris Saint-Germain est raté Benjamin Non. Sébastien Non. Très bien, alors on va donner la parole en premier à Sébastien. Euh, pourquoi d'après toi le Mercato du PSG Et d'ailleurs, je vais rappeler aussi, je vais donner aussi ma réponse à moi. Pour moi, euh, pas forcément mais. Voilà, ma réponse, ça sera « pas forcément mais ». Euh, bah, Sébastien, vas-y, commence. Euh, pourquoi, d'après toi, toi, le mercato du Paris Saint-Germain n'est pas raté
2: bah, C'est-à-dire qu'avant euh, ce mercato estival, le PSG était comme une équipe très, très déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on mettait le paquet sur l'attaque et le secteur offensif et on délaissait un petit peu la, la lutte pour la possession au milieu de terrain. Et je pense que, justement, avoir fait un grand renouveau au milieu de terrain en achetant Vitigna, en achetant Renato Sanchez... Ah Renato Sanchez... Et, et toutes les recrues du milieu de terrain, ça, ça a permis d'équilibrer un petit peu plus l'équipe.
0: Ouais, bon, là, ça ça vraiment hein, vraiment une
2: équipe et il et, n'y et a, a pas seulement des égaux en attaque. Et, et, et ouais, c'est pour ça, je pense, que, que le mercato du PSG euh, a, été, euh, a été complètement maîtrisé euh, durant cet été.
0: Ouais, je suis plutôt d'accord. Je vais te donner ma réponse avant de laisser parler euh, Benjamin. Moi, en fait, je mets pas forcément mais parce que en soi, je suis totalement d'accord avec toi sur le milieu de terrain. Et euh, je pense que les recrues en défense et en attaque étaient intéressantes. Le pas forcément, parce qu'en fait, moi, c'est. Le truc où j'ai un doute, c'est quand je rejoins euh, Kylian Mbappé sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de numéro 9 au PSG. Ça, oui. Alors, en soi, il y a Hugo Ekitike qui a été recruté. Et c'est pour ça que le mai arrive. Le pas forcément, c'est parce qu'on a un numéro 9 qui s'appelle Hugo Ekitike. Sauf que le mai, c'est parce que. Bah, Ekitike, il était au stade de Reims avant. Il n'a pas vraiment les compétences internationales pour jouer en tant que numéro 9 parce que si Mbappé veut un numéro 9 c'est pas, pas forcément que pour la Ligue 1 ou la Coupe de France c'est aussi pour la Ligue des Champions et je sais pas vous mais moi je vois pas vraiment Hugo Ekitike dans un rôle de numéro 9 face à la Juve ou alors face à d'autres équipes plus tard quand le PSG se qualifiera si le PSG se qualifie en 8ème, en 4e, tout ça tout ça face à des équipes plus fortes comme City, comme le Bayern, comme le Real euh, Hugo Ekitike dans un rôle de numéro 9 je suis pas sûr, surtout qu'en plus, je vois pas vraiment comment mettre Mbappé et Kit donc dans un rôle de numéro 9, plus Messi et Neymar. Donc vraiment, j'hésite un peu. Pour moi, parce qu'il y avait Paris, il était sur la piste Robert Lewandowski, qui a finalement rejoint le Barça. Euh, je pense pas que Lewandowski, ça aurait été un ego euh, de fou à gérer, je sais pas trop, mais j'aurais bien aimé avoir un numéro 9 un petit peu plus intéressant, surtout que Paris était sur la piste de. Alors après, ça aurait été pareil, un hein, Gonzalo Ramos, euh, le joueur du Benfica, le, le jeune de 20-21 ans, qui devait rejoindre Paris. C'est pareil, qui est critiqué. le mec, euh, bon, il joue au Benfica, mais c'est un peu pareil. Face à City, je sais pas s'il va être aussi incroyable que là, quand il met des triplés au Maccabi Haifa ou, euh, ou à la Juventus, je sais pas contre qui, il a mis un doublé ou un triplé, je ne sais pas. Ah non, c'était en barrage, c'était en barrage de, de, Ligue, de Ligue des Champions. Donc, je sais pas trop. Benjamin, qu'est-ce que t'en penses, toi Est-ce que d'après toi, euh, pourquoi as, pourquoi non Est-ce qui t'a convaincu entre Seb et moi
1: alors, je vais vous expliquer, toujours sur mon avis de non, parce qu'en fait, ok, toi, as, Ethan, toi, t'as dit qu'on n'a pas de numéro 9 au PSG, sur ce point-là, je suis d'accord, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin de choix C'est ça le problème.
0: Bah, est-ce qu'on a vraiment
1: euh... besoin d'un très gros numéro 9 au PSG
0: en penses quoi D'après toi, on en a besoin ou pas d'un numéro 9
2: bah Tu vois, il y, y a certaines équipes durant plusieurs années qui ont évolué sans numéro 9. C'est-à-dire, euh, depuis le départ d'Aguero de Manchester City, City a évolué sans numéro 9 et ça leur a permis de faire des bons parcours en Ligue des Champions. Mm
1: -hmm.
2: et, euh, et je dirais que c'est même pas un problème en soi parce que, euh, parce que Mbappé il peut jouer justement sur cette position de numéro 9 avec Messi et Neymar sur les côtés. Après, oui, bien sûr, il est, il est aussi très bon sur l'aile mais je pense que si euh, Mbappé il arrive à être au champ euh, dans l'axe euh, le problème il existe presque plus.
0: Ah, je sais pas, moi Mbappé numéro 9 ça m'a jamais vraiment ah. plu. Hein. Jamais... Je sais pas, pas bah, il a une bonne
2: finition et puis en plus il court vite donc euh, il peut vraiment mettre beaucoup de défenseurs. Euh, voilà. euh, il, il peut vraiment délaisser beaucoup de, de, de défenseurs derrière et, et en plus avec sa finition qui fait le reste. Mbappé ça a quand même été le meilleur buteur de Higuain pendant plusieurs saisons et je pense que justement euh, sa position de buteur peut être hein. ouais, favorable
0: je pense sur le restaurant il va encore finir meilleur buteur hein, il part très bien déjà après tu as Neymar aussi qui concurrence un peu euh, depuis, depuis cette saison qui enfin Neymar se réveille enfin euh, oui. donc euh, alors moi je suis plutôt d'accord Benjamin je te laisse finir du coup mais après moi je pour, justement pour te relancer Mbappé lui a dit qu'il se trouvait plus libre avec un numéro 9 à côté de lui que Kei Giroud en équipe de France Giroud se met en numéro 9 et Mbappé il se trouve plus libre avec Giroud en poste de numéro 9 et peut-être que ça pourrait être aussi en équipe de, en, à Paris, ça pourrait être la même chose. C'est pour ça que, ça que je me dis. Donc je sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas ouais,
1: Après, c'est vrai sur ce point-là, tu pas tort, mais pour le moment, c'est pas une nécessité. Mbappé, il est quand même très très, très bon dans l'axe. Et pour, aussi, pour, pour finir, les recrutements, il n'y a, a vraiment rien à dire. On a eu besoin de recycler au milieu, on a recyclé, on a recruté une doublure pour Mbappé, on a recruté un nouveau défenseur central. Il y a un DD pour remplacer pour Hakimi si besoin qui fait des CDD,
0: donc euh, en vrai ça va hein. ouais c'est vrai, vrai, au niveau du recrutement ça va, est-ce qu'il aurait fallu en ajouter un autre voilà, après, et Ekitiquet a... on l'a acheté sais. aussi pour le former et Ekitiquet on l'a acheté aussi pour le former donc maintenant est-ce que euh, est-ce qu'Ekitiquet va commencer un peu à voir avec un rôle de numéro 9 peut-être que pendant un an peut-être que pendant un an ils vont rester sans numéro 9 ou alors avec un numéro 9 qui est Kitiké mais qui n'a pas vraiment d'expérience européenne, le temps de le forger un peu, un an après donc en 2023 ils vont faire sauter son option d'achat ils vont l'acheter euh, totalement parce que là, c'est un prêt avec option d'achat. et Il n'est pas, pas encore totalement à Paris. C est, c est un prêt. Donc peut-être qu'ils vont faire sauter son option d'achat et qu'ils vont le faire euh, ils vont le forger pendant un an. Et donc après, ils vont faire sauter son option d'achat. Et après, du coup, il deviendra un vrai numéro 9 euh, avec Mbappé. Mais après, dans tous les cas, même si tu as un numéro 9 avec Mbappé, que ce soit Lewandowski ou un autre après, numéro 9, est peu que, après... tu mets où Messi et Neymar C'est ça le problème. Bah
1: après, c'est clair que là, le numéro 9, pour... pour, pour euh, euh, expliquer c'est vraiment nécessaire pour l'avenir, pas pour maintenant, pour l'avenir. Parce que Messi, dans 3 ans, il a pris sa retraite, tu vois. Ouais, et même, il a
0: et il a pas je sais pas si voilà. vous avez vu ça. Bon, après, ça vient, alors, ça vient de journaux espagnols, donc. Euh... Je sais pas trop, les journaux espagnols, j'ai du mal avec eux. Euh... Parce que les mecs, bon, je vais pas expliquer ça ici, mais. Bon, c'est un peu. Euh... Lundi, Mbappé vient. Mardi, euh, Mbappé, en fait, non, il vient pas. Mercredi, il se rapproche du Real, mais jeudi, finalement, non. Euh... Ah, c'est bon, laisse tomber. Euh, non moi ce que je est Messi c'est ah, Messi... Ouais c'est ça C'est chelou Non moi c'est que euh, J'aurais vu que Messi ne voudrait pas prolonger à Paris Donc euh, après est-ce que ça se fera Est-ce que ça se fera pas je ne sais pas Paris lui a proposé une offre de contrat Est-ce qu'il va l'accepter je ne sais pas Mais si jamais ça se fait euh, qu'il accepte de prolonger Messi et Neymar tu les mets où quoi Messi et Neymar, dans la compo tu fais Donc t'as Mbappé t'as un numéro 9 bah après, Peu importe qui il, si il est en fait, faudrait mettre Messi à droite dans l'axe donc le numéro 9 et qui ticket ou un autre et lié gauche Mbappé quoi. Et du coup Neymar tu le mets où Dans un rôle de numéro 10, milieu de... Milieu, enfin un milieu des offensif. Mais est... As... As...
1: Ouais, attends Après, attends je Tu peux, peux est faire
2: mieux le PSG en 4 2 3 aussi hein.
0: Ouais, mais ça veut dire en gros ça Genre, un... euh... ça veut dire quoi Avec... au milieu Milieu, bah ça
2: veut dire qu'au milieu bah tu mets les deux recrues peut-être Vitinha et Renato Sanchez donc ça c'est les deux du milieu ensuite en attaque bah, les trois de derrière alors au choix je sais pas trop mais peut-être Mbappé en retrait Neymar sur le côté gauche mais si sur le côté droit et en pointe équitiqué mais en tout cas si tu manques 4-2-3 avec un système avec 4 attaquants tu peux très bien le faire hein.
0: ouais ouais c'est pas faux un 4-2-1, 4-2-3-1 avec euh, ouais en pointe euh... ouais ça peut, ça, peut, ça, peut se faire, ça peut se faire ouais parce que moi c'est ça que j'avais peur aussi Ouais vas-y mange.
1: Je veux dire que Nordi nord du Moukeley est jeune, donc imaginons quand Messi va se faire rattraper par là, je vais prendre sa retraite un mec comme un... Et là, Mbappé il va à la droite, mais il marre à gauche et qui tiquait dans l'axe. Là, on n'aura pas de problème parce que ah oui, euh, à kittiqué, droite, tu vois, gauche, dire, gauche,
0: pas Mouké, il est très bon Il qui oui. Ouais,
1: bah ouais, il
0: tiquait, qui Ouais, bah ouais, c'est... Ouais, puis Messi, ouais, une chance... Mais après, Ronaldo, gros, là, est, Ronaldo, est, Ronaldo a, est, est plus proche a, est de la retraite que Messi. Ronaldo est plus proche de la retraite que Messi. Messi, il a 34 ans... Après, a je crois que ouais, Messi a dit aussi qu'il voulait jouer jusqu'à jusqu 40 ans. Donc, euh, ou 38 au moins. quoi Donc je pense qu'on a encore euh, 3-4 années devant nous. Mais Ronaldo, je pense que ça va arriver. Ouais. Ronaldo, ça va commencer à, à arriver. va falloir se préparer ouais, dans, dans deux, trois, à tourner la page. Il va falloir se préparer à tourner la page des deux stars. Là. Bon, bah, c'est la fin de ce premier sujet. Je pense qu'on on est arrivé à un accord à peu près. donc euh, Fin du premier sujet. On va passer au deuxième sujet. Marseille a-t-il fait une erreur en vendant. Arcadius Milik. Et donc, on passe au deuxième sujet. Après avoir parlé du Paris Saint-Germain avec Benjamin et Sébastien qui sont toujours avec moi, on va parler maintenant de Marseille. Et euh, la question suivante que je vais vous poser c'est Marseille a-t-il eu raison de se séparer du numéro 9 polonais Arcadius Milik qui est donc parti à la Juventus Pourquoi Parce que. Alors, au début, quand Milik était là, euh, avant quelques temps, avant qu'il parte, les performances de Marseille étaient un petit peu en demi-teinte. En match amical, Milik était un petit peu, il avait un petit peu été euh, emboucané par les supporters, il avait eu quelques critiques, et il euh, y, y en a pas mal qui disaient euh, Milik devrait partir. Finalement, Milik est parti, on ne lui a pas trouvé de remplaçant, mais bon, il est parti. Et le problème, c'est que depuis bah, Marseille, il euh, y a d'autres critiques sur Twitter qui arrivent, comme quoi Marseille n'a plus de finisseurs euh, au premier poteau, au second poteau, pour terminer les centres de Jonathan Klaus, qui euh, fait de très bons centres, mais il n'y a personne pour les reprendre, parce qu'Alexis Sanchez ne le fait pas. Marseille a donc maintenant trois numéros 9 qui sont Alexis Sanchez, Luis Suarez et Bambadieng, enfin trois attaquants, si on considère que Under et tout, c'est des ailiers, donc c'est pas vraiment des attaquants et eh bien, euh, et en plus de ça, Milik à la Juventus, il explose complètement, c'est au moins 5 ou 6 buts en Ligue des, en, en Serie A, euh, il a encore marqué euh, la semaine dernière, pas, cette, pas, cette, euh, pas cette, ce week-end-là, mais il a marqué la semaine dernière, euh, si, si, ce week-end-là, il a marqué, pardon. ce week-end-là, il a marqué, et euh, en Ligue des Champions aussi, il marque pas mal avec la Juve, donc je vous pose cette question, et on va commencer par Sébastien, parce qu'on avait commencé par Benjamin la dernière fois, et je rappelle les règles, Juste oui ou non ou un truc dans le genre. À la... Une réponse très courte à la, à la question. Le mus... La musique suspense. Et on y va. Sébastien, est-ce que d'après toi, Marseille a bien fait de se séparer de Milik Oui. Benjamin. <rire> non mais. Non mais, ça c'est une bonne réponse. Euh... Eh ben on va commencer par Benjamin. Du coup, pourquoi non mais Vas-y, développe. Ah oui, non, attends, ma réponse Alors, à moi. Euh, ma réponse à moi est non. Pour moi, non. j'ai pas de non, mais non tout court.
1: Alors, le non, parce que sans Arcasius Milik Marseille s'en sort très très bien en, en championnat. Bon, en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué, mais on leur demandait pas de battre tout le monde ce qui n'est pas franchement dans les cordes de Marseille, surtout qu'ils sont tous âme dans leurs pattes.
0: Oui.
1: Mais du coup, ils s'en sortent très très bien en championnat, il n'y a pas de problème. Ils sont, ils sont bien classés, donc il n'y a, a pas de problème à ce niveau-là. Le mais c'est parce qu'Akardius Munich s'en sort très très bien à la Jumintus, et s'il si l'aurait gardé, bah, comment dire, ça aurait pu aider à faire quelque chose, par exemple face à Tottenham en Ligue des Champions, ou euh, autre truc en Ligue des Champions. Ça aurait, ça aurait bien aidé euh, à ce niveau-là, en Ligue des Champions, ça aurait peut-être aidé. Et peut-être euh, en Ligue 1, ça aurait pu aider de mettre quelques buts supplémentaires, d'avoir Akardius euh, Munich avec eux. Ça aurait pu bien les aider, ça aurait pu éviter quelques trucs euh, de défaut dans leur jeu, peut-être. Mmh. Voilà. Ça, ça aurait pu aider Marseille d'avoir un cardiac unique, mais c'est pas un drame, ils s'en sortent quand
0: même. Sébastien, vas-y, à toi de répondre. Après, moi, je, je répondrai à, à mon tour, parce que moi, j'ai la réponse la plus cache, en quelque sorte, mais enfin, pas forcément la réponse Alors. La plus cache. pourquoi, d'après bah, toi, oui, c'était une bonne idée
2: Bah, en fait, c'est-à-dire que moi, dès le début. En fait, non, surtout au début, je pensais que euh, Milik allait être euh, une bonne affaire pour l'OM pour remplacer les numéros 9 euh, qui n'avaient pas fait un, un, un séjour flamboyant, flamboyant pardon, à l'OM. Ouais, Mais le, goût, au fur et à mesure des, des matchs, je me suis rendu compte que quand même Milik n'était pas tranchant dans le jeu et que ses statistiques n'étaient vraiment pas très bonnes. Donc, euh, comme, euh, comme tout coach aurait fait, comme, euh, comme tout dirigeant aurait fait, je pense que oui, je l'aurais vendu. Euh, pour éventuellement gagner, euh, gagner un pactole et pour ensuite remettre cet argent-là dans un, dans un buteur plus, plus tranchant. Après, je trouve qu'ils ont fait cette petite erreur parce que, ok, ils ont eu, ils ont eu raison de vendre Milik, mais après, ils n'ont pas su racheter un, un buteur digne de ce nom. On a vu Alexis Sanchez qui marque quand même quelques buts, mais il n'y a pas vraiment de numéro 9 attitré à, à l'OM. Et, euh, et, et, et là où je, je contredis Benjamin, c'est qu'en en fait, Milik. Peut-être qu'il s'en sort bien la Juventus, peut-être qu'il marque des buts, peut-être qu'il est qu'il à son top, mais euh, je, je pense qu'il euh, ne se serait quand même pas adapté au style de jeu de l'OM et que la Juve a un style très différent de celui de l'OM et que dans celui de l'OM il se plaisait pas et dans celui de la Juve il se plaît beaucoup plus et, et ça explique son essor.
0: Et ah. surtout qu'on n'oublie pas que Milik à la Juventus c'est Milik dans un championnat italien et avant de rejoindre Marseille il était déjà en Italie à Naples donc il a eu plus le temps de s'adapter au style de la Serie A que, que à la France. Mais pour poursuivre avant oui. de laisser, avant de laisser répondre Benjamin, tu, tu bah vas vas-y réponds, réponds, à ce qu'a dit Sébastien. Après je j'enchaînerai de, de mon côté.
1: Alors, je vais c'est à Sébastien, c'est qu'en fait c'est normal qu'ils sont plus allés en Italie parce que il a fait aller qu'une saison en France. On voilà, voit, il a
0: une, fait demi en Italie.
1: Il aurait pu, il aurait pu quand même, genre euh, tu vois il aurait pu avoir une saison supplémentaire pour essayer. S'adapter encore plus à la France, et vu qu'ils ont déjà fait une saison auparavant, peut-être qu'il serait pas comme à la Juventus, là, mais peut-être qu'il serait très bon. Et en Ligue des Champions, je suis désolé, la Juventus et Marseille, c'est la Ligue des Champions, quoi. Ça, les ouais, deux ça, ça,
0: aide. Bah, ça aide, quoi. Donc, du coup,
1: pour la, la Ligue des, des
0: Champions, de euh, à la. Euh,
1: Imaginons. À la place de perdre 2-0 de contre Tottenham, ils auraient peut-être pu faire un match nul à 1 ou un masse, tu... Bah euh...
0: Non, ce pas forcément des clubs différents, Sébastien, parce que la Juventus et Marseille, c'est deux équipes qui, en Ligue des Champions, ne font pas des performances remarquables. remarquables. Après, la Juve est quand même... enfin, se fait quand même plus remarquer en Ligue des Champions que Marseille. <rire> mais ce c'est pas deux clubs qui vont en demi-finale tous les ans. Et moi, pour euh, commencer à donner mon avis. Enfin,
1: avant, la Juventus, c'était finale pour les Oui, la Juventus, finale... oui, la Juventus
0: mais... faisait quand même des trucs pour Oui, ça, ça, je suis d'accord. Moi, pour enchaîner, je trouve qu'il y a eu. Je rejoins un peu Benjamin, je trouve qu'il y a eu un manque de patience dans la vente de, de Milik, et en plus, pour contredire Sébastien, c'est qu'en fait, ils n'ont même pas récolté de l'argent avec la vente de Milik, parce que c'est un prêt, c'est un prêt, et donc ils ont remplacé, non seulement ils n'ont remplacé personne avec la vente de Milik, en plus, ils n'ont récolté absolument rien, parce que c'est un prêt avec option d'achat, il me semble. Euh, maintenant, sainte Sanchez, mais il est assez petit, donc il ne parvient pas à reprendre les centres de Jonathan Close, enfin, il ne parvient pas à reprendre tout le temps les centres de, de, de Joe Close, et je trouve que Milik, s'il si, si, si s'en sort à la juve, c'est parce que le style italien, il connaît, et il y a eu un manque de patience avec Marseille qui, directement, moi désolé, mais l'année dernière... Alors, en fait, Milik, c'est un joueur qui est irrégulier, c'est-à-dire le mec, il, 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 il est très bon. Et à un moment, il se blesse et, en fait, quand il revient, il lui faut du temps pour revenir à le niveau qu'il avait avant qu'il se blesse. Et après, tu vois, donc, il revient à son meilleur niveau, il se reblesse. pareil, il lui faut du temps encore pour revenir. C'est ça le seul défaut que j'ai avec Milik, mais je trouve que le vendre, bah, c'était peut-être pas la meilleure solution, surtout quand tu sais qu'en plus... Euh, Dieng t'as voulu t'en séparer direct après quoi t'as voulu séparer Dieng direct ouais, après pour l'envoyer pour l'envoyer à Lorient ou à Nice tu te serais retrouvé avec Alexis Sanchez et Luis Suarez tu serais cru qu'avec deux mecs c'est pas assez je suis désolé c'est largement pas assez alors Milik il fallait peut-être enfin ça pouvait être une solution de le faire jouer dans un autre club la Juventus est un très bon club ça par contre sur ce coup là ça bravo mais le problème c'est que bah, je pense qu'il aurait pu s'adapter et maintenant bah, on voit qu'à la Juve ça marche et qu'à Marseille ça galère pas forcément, mais ça aurait largement pu aider. Qui veut prendre la parole, euh, les gars Ah bon, je suis tout d'accord avec ce que tu as dit. Sébastien, t'as un truc à rajouter ou pas Bah, pas tellement en fait,
2: mais... Est-ce qu'on t'a convaincu
0: un peu Est-ce qu'on t'a convaincu ouais, un peu
2: Ouais, un petit peu, mais je trouve quand même euh, l'action de, de l'OM assez bancale d'avoir gardé Milik en numéro 1 qui n'a pas fait une très bonne saison. Oui. Et de garder euh, ensuite Bamba Dieng et, euh, et moi le, le nom de, de l'autre buteur m'échappe. Suarez. Oui, voilà Luis Suarez. Je trouve ça bancal quand même comme attaque. Je pense que justement, ça aurait été très bénéfique pour eux de vendre et, et pas avec de prêts d'options d'achat ni rien, genre ouais, juste, juste de vendre. Me oui. vendre, j'aurais été d'accord, mais c'est vrai que le, le fait que ce soit un transfert bon gratuit, mais bon après, c'est pas totalement juste de dire ça parce que c'est un prêt. Mais euh, enfin bon, euh, je trouve bah, quand tu même récoltes que c'est un, ouais, quoi, tu un peu manquant de ça.
0: Non, je suis un, un ce peu m'énerve aussi, ce là. qui m'énerve aussi, c'est le fait qu'il le remplace même pas en fait. T'as Milik qui part, il le remplace pas. Alors que Milik, il a peut-être fait une mauvaise saison, mais c'est un joueur phare. Enfin, c'était un joueur phare de l'OM quand même. Bambadien, qui était un jeune avec beaucoup, de, qui a beaucoup d'espoir. Ils ont failli le vendre. Ils étaient à ça de le vendre dans trois clubs différents. Ils étaient près de le vendre à Lorient, à Nice. Euh, en Turquie aussi, je crois, à Bechiktas, ou je sais plus où. Il euh, y avait au, en Allemagne aussi ou en Angleterre, je crois devait partir. Il y avait, je crois, à Crystal Palace ou à West Ham, un truc gens. genre. Et que, en fait, dans tout ça, il y a eu des, des rumeurs de vente de Dieng, il y a eu le départ en prêt de Milik, mais il n'y a eu aucune rumeur d'arrivée d'un autre numéro 9 pour suppléer les départs de Dieng ou de, et, et, et ou de Milik. Les deux, soit, soit les deux, soit l'un des deux. Et donc, en l'occurrence, là, c'est l'un des deux. Mais. C'est ça que moi ce que ce que, que, que je trouve bancal dans ça, c'est tu vends Milik, ok, mais trouve-lui un remplaçant. Parce que là euh, bah, c'est moi pour moi quand tu vends quelqu'un, tu as une idée derrière la tête pour le remplacer. Moi je me risque pas je me risque pas à, risque pas en plus. à vendre quelqu'un.
1: En plus, l'attaque Alexis Sanchez, mais aurait pu faire des tonnerres,
0: hein, aurait pu faire des tonnerres. Euh, ouais, ouais, après, bon, enfin... faudrait, aurait il aurait peut-être fallu s'organiser parce que je crois que c'est le même poste en, en quelque sorte. Hein, dis-moi, dis-moi, Sébastien, tu Non, peux... non, non. Il est peut-être plus. De plus de en vrai, poste, euh... Euh, tu connais plus en poste détaillé que moi. Donc, euh, c'est pas le même poste. Non. Euh, Sanchez est plus à gauche, je crois. Ah, ouais, donc ça aurait pu tourner. Ouais, ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher ouais donc moi je trouve droite. pas ça très intelligent donc euh, voilà après il a, en fait il y, a, il y a un peu des avantages et des inconvénients mais moi je vois plus d'inconvénients à cette vente là que, que d'avantages parce que je trouve qu'il y a eu un manque de patience surtout qu'en fait ils l'ont vendu parce qu'il était assez mauvais en match amical mais en match amical enfin c'est si, bah, en fait la réponse est dans la, la réponse est dans la phrase en fait c'est un match amical justement tu peux pas ah, j'entendais des, support, des supporters ah, et... marseillais J'entendais des supporters marseillais qui disaient « Ouais, mais euh, ouais, les matchs amicaux on est ridicule on va encore se faire défoncer en Ligue des Champions, on va faire n'importe quoi en Ligue 1. » Résultat, t'es deuxième de Ligue 1, t'as battu 4-1 le Sporting. Alors évidemment, il y a eu des difficultés avant, mais il faut le temps de se ah, remettre oui. en Ligue des Champions. Et enfin, je veux dire, c'est que c'est des matchs amicaux c'est des matchs de prépa. Tu peux pas dire « Ouais, bon bah, c'est bon, laisse tomber, on va, être, on va se faire défoncer en, en Ligue 1, machin. » C'est des matchs amicaux c'est contre Norwich et Middlesbrough, enfin tu peux pas… C'est des matchs que tu fait, tu peux compter dessus, tu peux dire sur ce match-là, je trouve qu'il a été mauvais. Mais tu peux pas dire ouais, toute la saison il sera mauvais parce qu'il a été mauvais face à Middlesbrough et Norwich un match amical, je suis désolé. Moi, je comprends non, pas. Non, mais enfin on... les
2: matchs amicaux, c'est un petit peu des matchs révélateurs de niveau de des chacun tests, aussi, ça. Oui, mais c'est matchs...
0: des tests. Enfin, c'est pas parce que tu vas perdre contre Norwich que directement toute la saison va être ratée.
2: Ah oui, non, ça c'est sûr, mais ça donne des... déjà une idée de ce que va ben, être le joueur. Une
0: idée un peu, ouais, mais, mais tu vois, le pire c'est qu'ils se sont fait contredire parce que maintenant ils sont deuxième, enfin troisième. Donc euh ouais, non. Ils sont troisième maintenant, donc euh, bah oui, mais ça va franchement, hein, c'est pas... Après, les... je, je suis d'accord que les matchs amicaux de l'OM ont été ridicules, hein. contre Middlesbrough, ils se sont fait éclater, face à Norwich, ils ont non, perdu ah, encore, face à l'Inter Milan, c'était catastrophique, il y a juste le match face à Marignan Gignac, le premier, et le match face aux Betis, qui était à peu près convenable. Le reste, et euh... il ouais, a failli en Marseille en Ligue des Champions d'ailleurs. Ouais, il a failli. Bon, les gars, je euh, euh, Marine... pense qu'on a fini avec ce sujet-là. Oui, on va oui, pouvoir passer oui, à la suite.
2: Même.
0: Hop, à tout de suite. On passe donc au troisième et dernier sujet de ce podcast, la Coupe du Monde au Qatar. On est le 9 octobre, ça démarre dans un mois et demi maintenant, le 20 novembre. Le premier match sera Qatar-Équateur. Et cette Coupe du Monde au Qatar, eh ben, elle est euh, entourée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de polémiques. Pour les rappeler, euh, environ 5000 6000 migrants qui sont morts sur les chantiers euh, au Qatar. Le symbole aussi de, de la Coupe du Monde, le logo de la Coupe du Monde, euh, qui n'est euh, qui, qui pas apprécié par, par beaucoup de, par beaucoup de, de gens. C'est un, un voile, donc euh, il y en a qui n'apprécient pas. Alors évidemment pas parce que c'est un voile. Mais parce que, d'habitude, bah, c'est un animal qui est choisi. Donc, c'est un peu bizarre euh, de ne pas mettre un animal. Euh, et aussi, les problèmes écologiques euh, avec des stades climatisés. Euh, on, est, on est au summum du ridicule. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que le ridicule, euh, c'est de faire une, un jeu d'hiver euh, dans le désert. Je pense que... Encore, la ah, coupe du monde de, dans la dans du monde monde de Qatar, ça... Tu sais, bon, c'est chaud, le Qatar, mais... S'il n'y avait pas les problèmes écologiques et les gens qui seraient morts dans les chantiers, ça aurait été juste un peu ridicule de la faire en novembre, mais au pire, voilà, terminé. Mais pour moi, faire des jeux d'hiver dans le désert, je trouve ça encore plus ridicule qu'une Coupe du Monde au Qatar. Parce que Coupe du Monde au Qatar, c'est pas forcément un climat. Enfin, Ce serait que de faire des jeux d'hiver au Qatar, ce serait aussi ridicule, mais c'est une Coupe du Monde. donc Une Coupe du Monde, c'est pas forcément en hiver ou machin. Enfin bref. Donc, euh, la question que je vais vous poser avec tous ces problèmes-là, parce qu'il y a plusieurs... Euh, donc, Plusieurs personnalités du monde du football, Eric Cantona notamment, euh, qui prévoit de boycotter cette Coupe du Monde, qui de regarder totalement autre chose. Il a dit que c'est une aberration. Il y a plusieurs villes de France, je ne sais pas si vous avez suivi, qui ont dit qu'elles ne, oh, qu ne, euh, qu ne rediffuseraient pas les matchs de la Coupe du Monde sur écran géant, qu'ils qu ne le feraient pas pour, euh, bah, pour soutenir un peu le, les, les migrants euh, au Qatar. Et, euh, et aussi il ouais, y, enfin, y a plein de trucs et le sponsor du Danemark aussi qui a caché le logo de la coupe du monde et qui a dit nous ne voulons pas être euh, les complices d'une un, compétition qui a tué euh, des milliers de personnes donc je vous pose cette question aujourd'hui j'aurais pu très bien vous, proposer, euh, vous poser comme question est-ce qu'on boycotte la coupe du monde au Qatar ça peut-être que je pourrais, vous la, je pourrais vous la proposer aussi mais euh, j'ai décidé de faire un peu plus subtil et donc je vais vous poser cette question on va commencer par Sébastien euh, et je vais te poser donc la question, est-ce que d'après toi c'est trop tard pour manifester son mécontentement envers la Coupe du Monde au Qatar de quelque manière que ce soit euh, Alors pour moi il faut bien évidemment montrer notre mécontentement. Donc pour toi non c'est pas trop tard. Et toi Benjamin Non,
1: pas trop tard. Bien sûr que oui c'est trop tard.
0: Bien sûr. Oh, oula, alors là on va avoir un débat. Euh, moi pour moi non c'est pas trop tard. Pour moi non c'est pas trop tard. Alors, on va commencer par donner la parole à Benjamin, parce que. Bah, euh, non, par Sébastien, parce qu'on avait commencé par Benjamin lors du deuxième sujet. Donc, Sébastien, vas-y, pourquoi. Pourquoi non Alors. J'allais dire, bien... je... dire pourquoi bien sûr que non, et puis je me suis dit que t'avais pas répondu ça, donc pourquoi non
2: Alors, bah, déjà, je... je commencerai par dire que ta question était quand même très difficile, trop tard. Euh... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé la question bizarre. Mais bon, bref, je, je trouve que. Euh... <rire> C'est vraiment une aberration, franchement, d'avoir donné euh, la, la responsabilité de la Coupe du Monde au Qatar. Franchement, mais quelle bêtise, sérieusement. Euh, que ce soit au niveau de l'écologie, euh, des, des droits de l'homme, que ce soit au niveau euh, de l'organisation qui est juste catastrophique, que ce soit même au niveau de la question de la laïcité, il n'y a rien qui va dans cette Coupe du Monde. Genre, euh, tu as, as dit les chiffres tout à l'heure, mais je crois qu'ils ont encore évolué. 7500 à l'heure d'aujourd'hui... Euh, 7500 immigrés euh, qui, qui étaient chargés de la construction des stades sont morts sur les chantiers euh, alors bien sûr c'est étendu sur, euh, sur X années je ne sais plus combien mais je crois que ça doit faire 5-6 ans qu'ils sont sur la construction ça fait depuis, euh, enfin, bon, de, ça fait fait
0: depuis décembre 2010 qu'on sait que ce sera au Qatar
2: ah oui voilà donc ça fait quand même depuis bien plus longtemps euh, mais enfin bon ça n'excuse rien enfin en, tous les tous les immigrants euh, oui. genre je crois qu'ils viennent du bangladesh du sri lanka asiatiques, sri lanka
0: Philippine, philippines népal tout ça Oui, voilà bah je, je
2: trouve ça complètement enfin euh,
0: on, on parle quand même de vies humaines qui sont sacrifiées juste
2: pour un événement sportif et, et bien sûr que ça c'est controversé
0: mais est-ce que euh, après... c'est trop tard pour protester c'est ça la véritable oh, question bah, et d je précise lors, bien, de quelque la... manière que ce soit Parce que protester en boycottant On est d'accord que c'est trop tard Maintenant ils vont pas, ils vont pas arrêter la Coupe du Monde un mois avant Mais quel... c'est pour ça que je dis de quelque manière que ce soit Comme par exemple le sponsor du Danemark Qui a caché le maillot, qui a caché le logo en disant Non on veut pas être victime de ça On veut pas être complice de ça oui, oui, C'est bah, précise... une
2: bonne décision qu'ils ont eue et je pense que c'est pas trop tard Mais enfin euh, De toute façon ce qu'il faut retenir C'est vraiment la, la Coupe du Monde au Qatar C'est une aberration, je oui. reprends les termes de Cantona euh, donc là on a, on a vu les, au niveau des droits de l'homme et même au niveau de l'écologie enfin euh, quand, quand on arrive dans, dans, dans le 21 e siècle et le principal enjeu c'est la préservation de notre environnement tu peux pas construire des stades climatisés comme ça qui, qui, qui sont juste dévastateurs pour notre planète Enfin, c'est juste pas
0: possible et puis les avions qui tournent autour de Dubaï en... mais tu sais que les avions ils sont vides en plus et ils tournent autour de Dubaï pour assurer la sécurité aérienne ou je sais pas quoi alors que les avions sont totalement vides ou je sais plus quoi. Je suis même, même pas sûr que c'est pour la sécurité aérienne. Je crois que c'est un truc totalement stupide. C'est pour je sais pas pour. Euh... Je sais même plus pourquoi c'est. Mais je sais même pas. Je crois que c'est même pas une question de défense. Ou c'est juste comme ça quoi. Je crois que c'est juste comme ça. Je sais pas. Mais je non, sais... mais c'est n'importe quoi.
2: Non mais de toute façon euh, le, le Qatar euh, dans, dans tout, tout le projet de la Coupe du Monde euh, est controversé et, et surtout et encore heureux que ce soit controversé parce que ce qu'ils ah, bah font là-bas c'est vraiment terrible. N'importe quoi.
0: Je vais pas donner la Coupe du Monde du Qatar. Ouais, il fallait pas la donner, ouais, fallait pas donner la... mais pas moi, la la dis... pour moi, c'est pour ça que maintenant, je dis...
1: C'est pour ça que maintenant,
0: j'ai publié un message sur Twitter où j'ai dit... Euh, en 2010, là, personne n'a levé le petit doigt pour dire au Qatar, non, vous ne le ferez pas parce que c'est n'importe quoi. Bah ben, maintenant, maintenant que vous savez qu'est-ce que ça donnera avec des tonnes d'immigrés morts sur les chantiers, maintenant que vous savez, bah ben, maintenant, vous me boycottez le truc de l'Arabie saoudite parce que ça va être pareil. Ça va être pareil, les mecs ils vont construire, ils vont construire des ils vont, ils, vont construire ils vont construire des hôtels, ils vont construire des tonnes d'hôtels, ils vont construire des, de la neige artificielle La Chine, ils ont fait les géodivers, ils ont pris, pour faire de leur neige là, pour faire leur neige artificielle, parce qu'il n'y en a même pas de la neige Il n'y a même pas de neige en Mais Chine, tu viens, tu viens de parler de géodivers, il n'y a même pas de neige en Chine et, et en plus, les mecs ils ont volé de, de l'eau pour faire nez artificielle, ils ont volé 800 000 litres d'eau à des populations locales qui n'en avaient pas déjà assez.
1: Ah mais c'est pour ça qu'il y a plus
0: d'eau en France. C'est scandaleux, franchement. scandaleux. Alors, pour, pour la construction d'hôtels et
2: d'infrastructures, ça, ça se fait dans tous les JO. Tu prends n'importe quel JO, il y, y a toujours la fameuse construction oui, du oui, village oui, olympique. Oui, oui, oui. oui. Mais, euh, mais après, voilà, ces constructions-là sont aménagées pour, euh, pour, euh, pour qu'elles soient durables. Et Mais là, c'est dans une ville qui n'existe même pas.
0: Là, ils ont fait un truc. En fait, le, le, le projet qu'ils vont faire, l'Arabie Saoudite, c'est une, dans une ville qui n'existe même pas et qui va être construite en 8 ans. Je crois que ça s'appelle le projet né, faut né, il néom je suis en Bah, tiens, justement, Benjamin, pourquoi, bah, pourquoi toi, bien sûr que oui Pourquoi c'est trop tard pour toi
1: Bah, en fait, c'est trop tard parce que la Coupe du Monde, là, elle est dans un mois et demi, en fait. Tu, vois, tu <rire> peux faire ce que tu veux, la Coupe du Monde, elle est dans un mois et demi. Autant si la Coupe du Monde elle aurait été, imaginons, dans euh, un an. J'aurais dit, belek, pourquoi pas, il y a une chance. Même là, j'aurais dit, ouais.
0: C'est un peu trop tard, mais bah, au.. allez,
1: dans un mois et demi la Coupe du Monde, c'est trop tard Oui non mais c'est trop alors, tard, non mais c'est trop, trop tard pour la repousser. « C'est trop tard ah,
0: C'est trop tard, non mais c'est trop tard pour dire. C'est trop mieux. tard pour dire, alors, alors, dire alors, non, on ne veut pas, mais c'était pas trop tard pour, pour dire nous ça nous plaît pas. C'est pour ça oui, que j'ai précisé oui, de oui, quelque mais, manière que ce soit.
1: De quel sens, tu vois qu'elle soit ok nous on n'est pas d'accord okay. Euh, ok 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 mais je veux dire d'un côté les stades ils sont construits euh, la, la clim de mettre elle euh, est construite euh, je veux dire l'environnement il a été plus que cassé genre je veux dire à un moment donné les gars euh, oui, bon, il le sera
0: parce qu'ils sont pas encore ils ont pas encore utilisé les climats ils ont pas encore utilisé les mais normalement ils vont le faire en fait ce que j'ai appris c'est que les clims ne servent même pas pour novembre pour le, la coupe du monde, elles serviront pour, après pour leur propre championnat et leur propre compète qui se dérouleront oh en juillet-août de, de leur côté. Et en fait, moi ce que je veux dire là, c'est que je suis d'accord avec ce que tu te dis Benjamin, mais pour moi c'est quand même important de dire « bah, ok, très bien, on l'a fait parce que maintenant c'est trop tard, mais nous ça nous plaît pas ». Mais de toute façon, dans tous les cas, j'aurais pas été d'accord avec, avec boycotter la coupe du monde un an avant ou deux ans avant, parce que le problème c'est qu'en fait, ce serait un peu dire aux immigrés « bah, vous êtes morts pour rien ». Vous oui, êtes, ouais, ça Vous êtes, êtes mort, mais ah bah Pourquoi on la pas. fera pas finalement. Vous êtes mort, mais ah bon, bah, on, on, on la fera pas. Tu vois, là, je, préfère ah. encore, je préfère encore que ça se fasse et qu'il soit mort pour quelque chose. Plutôt que ah bah finalement en fait se servira à rien, c'est pas grave de se tomber.
1: Alors surtout que là il y a 5000, 6000 gens qui sont morts pour la construction des stades. C'est énorme. C'est ouais, Et eux ils parlent, eux, ils parlent bon, déjà, pas de gens.
0: Et eux ils ont l'intelligent ils ont l'irrespect, tout ce que tu veux, de parler d'accident. Ah bon,
2: oui. Et puis ils sont irresponsables, ça se voit, enfin,
0: euh, ah oui, oui, tu m'as montré un tweet, je sais plus, je crois que c'était un, un, un article de presse... Un article qui... de foot Mercato euh, qui disait ouais, que voilà, le Qatar que... est publié bien communiqué comme quoi il, il se dédouanait de toute responsabilité concernant la mort de ces gens-là, euh, ça... et tout et tout. Et Encore même, même, comme disait Sébastien tout à l'heure, il y a au niveau des lois aussi, ce que tu peux pas faire au Qatar, tu n'as pas le droit d'être ivre, je crois... Il y a plein de trucs qui n'ont pas... Oui. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ils ont dit... Ah qu'est-ce qu'ils ont dit une fois Donc ils ont dit si jamais il y a des drapeaux arc-en-ciel dans les tribunes, si jamais les gens qui ont des drapeaux arc-en-ciel dans les tribunes se font embrouiller, voire même taper, se font tabasser, taper tout ce que tu veux, ils interviendront pas parce que c'est la loi. En fait. Parce que pour eux c'est la loi. Ben, bah, frérot, à un moment, euh, non, mais fais pas ça, en fait. Non, non, euh... les gars, les gars. Mais voilà, là. Là, on arrive à un autre gros. On arrive à un
2: autre gros problème du Qatar, hein. c'est euh, c'est la politique qu'il y a là-bas. Je veux dire, c'est un copier-coller du corps non, non, mais
0: après, ils font ce qu'ils veulent de... là-bas, mais ne l'appliquez pas à nous. Oui, oui non, mais c'est ça, mais en fait, gars, que quand tu... tu peux... Attends, attends, Benjamin, Benjamin,
2: Benjamin, attends. Quand tu prends la charge d'organiser un événement sportif comme ça, mondial. Il faut un
0: minimum Comment je disais mondial, c'est-à-dire qu'il y a plein de pays différents différents continents, avec les différentes religions, différentes cultures. Moi, c'est ça que je veux ajouter à ce que tu dis, c'est mondial. Parce que tu dis encore un événement entre pays du Golfe, entre pays qui appliquent la charia. Ok, ok, mais là, il y a des tonnes de pays qui y vont, qui n'appliquent absolument pas la charia.
2: Oui, oui, enfin, complètement. Et là, il y a une grosse question de la laïcité, enfin... Tout, disons quoi. que comme, comme tu as une politique qui applique de la charia dans, bah, au sein même de, de l'organisation. Enfin, comment dire Disons qu'en fait, le Qatar. La politique du pays, c'est ça Oui, la politique du pays, c'est copier-coller du courant. Mais en fait, quand tu te mets à organiser ce genre d'événement-là, tu l'appliques aussi dans la gestion de l'événement. Et, et j'ai très peur pour ce qui va se passer là-bas en fait. Ah, moi bah, je pense qu'il y, des, ah, des, hein.
0: y aura des débordements. Ah, mais, mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu organises la Coupe du Monde, tu fais un point, tu te dis bon. On organise la Coupe du Monde, par contre, va falloir du coup faire euh, une exception pour la charia. Tu te dis ça Si tu n'es pas capable de te dire... ça, bah ne l'organise pas Ne l'organise pas Je laisse là à d'autres Laisse là à d'autres Pour moi, c'est dans le... Enfin, quand tu, quand tu organises une Coupe du Monde, tu regardes tous les aspects que ça va provoquer. Tu regardes les trucs économiques que ça va te ramener, mais tu regardes aussi les défauts que ça va provoquer. Je te dis, bon, si on organise la Coupe du Monde, il faut, se, il faut se dire, ok, sur ce coup-là, on laisse les gens... Euh, enfin, on n'applique pas la charia. Et ça, pour moi, ils auraient oui. pu le prévoir plus tôt, parce que là, maintenant, ça leur paraît totalement normal, mais je suis désolé. En gros, s'il y a un mec qui se fait tabasser dans les tribunes, tout ça, parce qu'il a un drapeau arc ciel les mecs n'interviendront pas parce que, ah bah oui, bah, c'est la loi, hein. à un moment, je suis désolé. Euh... Ils, font ah ils, ils font ce qu'ils veulent dans leur pays, mais là, c'est un truc mondial, C'est ça a une importance intercontinentale. C'est intercontinental. donc à un moment, tu dois te, pas te plier, parce qu'il n'y a pas de règle intercontinentale, mais tu dois comprendre que certains bah, ne font pas pareil que toi.
2: Je, ouais. je, je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, à un moment il y avait les, la Corée du Nord qui organisait les Jeux d'hiver à Pyongyang.
0: Ouais.
2: Et du euh, coup, on, pas le
1: pas ça, on, on bon, pourra dire ce qu'on qu veut en fait, du
2: régime ouais. qu y a là -bas, en, qui est là-bas, donc qui est en une, une dictature euh, que, qui est une des plus totales encore aujourd'hui.
0: Oui, bah oui. Ils avaient quand même réussi à,
2: à, à, à organiser un événement euh, inter, euh, international et même, quand, comment tu as dit, euh, mondialisé sans pour autant qu'il y ait de débordement, sans pour autant qu'il y ait euh, bah, la répression, etc. Et, et justement, là, je peux que saluer euh, ce qu'ils ont fait.
0: Oui, parce qu'ils se sont mais dit, euh... bon, on organise la Coupe du Monde, mais maintenant, il faut qu'on les défauts qui vont avec. Enfin, les défauts. Il faut qu'on prenne les, 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 les points qui vont avec. Il faut qu'on se dise, bon, bah là, sur ce coup-là, on fait mmh. autrement.
2: Oui, Désolé. Ouais, je Mais donc, bon je pense, moi, mais...
0: on moi je pense qu'on est d'accord pour dire que, on peut. Là, c'est trop tard pour la boycotter. On est à un mois et demi, maintenant c'est terminé. Et puis de toute façon, pour moi, ce serait un manque de respect pour ceux qui sont morts sur les chantiers. Mais maintenant, faire comme le Danemark et cacher le logo du Qatar pour dire nous, on ne sera pas complice de ça. Ça, je trouve ça bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Est-ce que vous mmh. donnez mon avis là, deux secondes Ouais, vas-y, vas ouais, ouais, vas vas-y. Ah,
1: donc du coup. En fait là ce que vous avez dit genre vous avez un peu débattu de, de tout et surtout quand tu fais un événement comme ça mondialisé qui limite plus important que les JO là vraiment c'est la même ampleur hein, vraiment genre bah, ça les JO c'est une, jeux, po ça bien, une là, popularité ça a une popularité
0: de fou oui bah oui oui
1: Genre surtout quand le football qui est le sport le plus populaire du monde on peut dire ça à l'heure actuelle hein, pense, Oui, Oui ouais, oui, ouais, oui on peut oui, clairement. Le dire on peut le dire mmh. Et et donc du coup bon OK il y a eu 6000 morts bon. C'est grave, c est, c est, voilà, genre, euh, genre, voilà, genre, euh, en, en Russie, imaginons pour la Coupe du monde, en Russie, il y a peut-être 100-200 morts, pour 100-200 morts, ils ont dit, voilà, ouais, on est désolé et tout, euh, pour 6 000 morts, c'est pas notre faute, autant si ce serait que ça, il y aurait 6 000 morts on dit toutes nos bon, condoléances, blablabla, ça aurait pu, ça aurait pu se pardonner, bon, même si c'est très grave, lui. Non, je même, même pas, est...
0: même pas. Donc c'est à
1: moitié pardonné, non, en non, fait Non, mais même pas Là, Non, 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 même pas y a, y a rien pas donner en Bientôt il fait
0: Mais en fait, oui, c'est ça, c'est ce que dit Benjamin, c'est que... En fait, c'est je comprends ce qu'il veut dire, tu peux pas pardonner. Mais en fait, ce qu'il veut dire, je pense, que c'est que... S'il y avait eu un truc, juste un truc, un truc pas bien, et le oui. reste, ok. Genre par exemple, bon, les 6000 morts, je pense pas que ça aurait pu passer. Mais le, je pense que c'était un mauvais exemple que tu, que tu donnais. Mais par exemple, imaginons les stades climatisés. Bon, le Qatar, c'est pas, pas, pas le premier événement sportif à faire des trucs qui sont écologiquement répréhensibles, tu vois Donc, oui. bon, euh, c'est bon, si on commence à critiquer le Qatar, on commence à critiquer tout le monde, donc, OK. Mais, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est même pas qu'un truc, c'est le problème des, des, des risques de débordement dû à l'application de la charia pour tout le monde. Il y a les 7000 morts au Qatar, il y a les stades climatisés qui, en plus, ne serviront ah, même pas. Oui, 7500, 7500 okay. Ouais, c'était non Non, 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 7500 les chiffres ont été mis à jour. Et en plus, eux, ils ne se considèrent absolument pas. Euh, les mecs, ils disent, ouais, carrément, ouais, on est en train d'oeuvrer pour les droits du travail. bah Bien sûr, ça se voit beaucoup, là. Ça se voit beaucoup. Mais bah, franchement, non, non, c'est... Non, c'est... S'il y avait eu un truc à la limite de la limite de la limite, enfin, ça dépend ce que c'est le truc, mais si c'était un truc style écologique, bon, il euh, y a eu des tonnes d'autres trucs. Il y a la Chine, pardon, mais la Chine, j'en ai moins entendu parler. Alors que moi, pour moi, voler, du voler 800 000 litres d'eau Enfin, je suis pas sûr des 800 000, mais je crois que c'est 800, en tout un genre, mais, enfin, c'est 800 et quelques, je crois que c'est 800, 800, non,
2: 800 000. 800, 800 litres, euh, non, 800 000. 800 000,
0: oui, hein, 800 000 litres. Ils ont volé 800, 800 000, 000 litres d'eau à des populations locales qui n'en avaient, avaient pas déjà. Enfin, il en a, Enfin, ils ont volé 800 millions. Alors que ça aurait pu servir, ne serait même pas forcément pour la Chine. Même ça aurait pu servir pour plein d'autres trucs. Ça aurait pu servir pour donner à l'Afrique. Ça aurait pu servir pour donner à plein de monde. Et eh ben non, parce que ah bah oui, mais il faut qu'on construise de la neige artificielle parce qu'on veut s'enrichir, oh, alors qu'on en a On pas. Alors neige, que, excuse-moi, qu mais je suis il sûr et certain qu'il y a de is en Islande. Il y a, enfin, euh, quelque part. Il y a, tu me dis pas que dans le monde il n'y a plus de neige du tout. Il y a forcément un endroit où pas tu peux pas en faire tu un.
1: Peux pas, tu peux pas aller au pôle nord récupérer 800 au, 000
0: de l'est, de l'est, Au Tibet, tu de tibet, 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 tibet. Euh, as des trucs. Tu as, as, as des tonnes de, de pays dans, sur le globe qui peuvent le faire. À un moment, je suis désolé, faut arrêter. Alors
2: pourquoi, euh, pourquoi ces pays-là mais euh, ouais, et parce du que coup, les mecs
0: veulent s'enrichir, parce que les mecs se disent, va et ça va, ça va apporter un, un coup de projecteur sur notre pays, parce qu'on a un peu mal vu avec les, pour les Chinois, par exemple, on est un peu mal vu avec les Ouïghours, machin, machin. Donc on va essayer de changer la donne, de faire, ouais, mais nous on organise des événements cool, venez voir. Et du coup, mais bah, on va bah pas en fait, c'est pire, en fait,
2: mais c'est pire. Non, non, mais voilà, mais c'est ça, en fait, ce que je comprends pas dans la Coupe du Monde au Qatar, c'est que l'objectif, il est simple, parce que euh, c'est clairement de, euh, de, de montrer. Euh, un meilleur visage du, euh, du sur, Qatar, ouais, sur le... De, de... Oui, comme comme t'as oh, dit, de compliqué. mettre un coup de projecteur sur, sur le Qatar et Les pays un, du Golfe, ouais,
0: golf en général. Je vais vous expliquer la logique de la attends, plus... Attends attends Benjamin, attends, attends, Benjamin, attends. Ouais, bah, Parce que
2: le Qatar, il s'est en train de, 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 de sombrer, si, si vous voulez. Parce qu'encore en Corée du Nord, vraiment, on avait vraiment une mauvaise image, une image très pé... péjorative d'eux. Et euh, ils se sont un petit peu rattrapés, ils, ils se sont débrouillés. ok On a la hauteur de faire ce genre d'événement et le monde, d'ailleurs, l'a vu et on peut que les saluer pour ça. Mais ouais, le ils Qatar, se sont... sérieusement, c'est de pire en
0: pire. Ils ont fait des concessions. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. La Corée du Nord, ils ont fait des concessions. Le Qatar n'en fait pas.
2: Complètement. Et puis, je dirais même plus que là, ça, ça met. Un, un coup de projecteur, certes, mais même pas sur les
0: bonnes choses du pays. Oui, voilà, le Qatar cherche à s'améliorer, mais là, euh, à la face du monde, c'est pire, en fait. C'est pire qu'avant. En fait, avant, le Qatar, tu ta... tu Pardon, le mais, le Qatar avant, c'était un pays, en dehors, en dehors du PSG, le Qatar, c'était un pays c'était un pays qu'on connaissait pas. Maintenant, c'est un pays qu'on va connaître déjà pour son investissement à Paris, et en plus, pour l'organisation catastrophique, parce que je suis certain qu'il y aura des débordements, certes, peut-être minimes, mais il y aura des débordements, mais il y a oh, pas non, non, de
1: à la coupe du monde, c'est un miracle. Hein. C'est un, un
0: miracle. Je sens la tragédie. Je je sens, sens la tragédie. Oh, la tragédie peut-être pas, mais je sens qu'il y aura un truc qui va se passer. Je suis non, seul, mais moi, je un... sens qu'il y aura un gros la truc qui va se passer, là, je sais pas, pas pourquoi. mais. Oh, non, mais ce pas... serait pas étonnant. Bon, les gars, je pense qu'on a assez euh, parlé de ce sujet-là. Euh, oui. On va pouvoir passer oui, à bon. la suite. Bon. Merci de nous avoir suivis pour ce podcast. Je remercie Benjamin qui était avec euh, qui m'a accompagné pendant le podcast.
1: Ouais les gars, merci à vous. C'était encore un
0: plaisir de faire cette deuxième édition du podcast. J'espère
1: vous retrouver bientôt pour une troisième édition.
0: Ouais, et peut-être une édition spéciale, je vous en parlerai en privé, ça on verra, on verra. Je crois que Sébastien est déjà au courant. Et d'ailleurs Sébastien, merci aussi d'avoir été euh, là pour cette deuxième édition consécutive.
2: Bah écoute, de rien, c'est toujours un plaisir de, de venir dans ce podcast. Et tout le plaisir est pour moi.
0: Bon bah les gars, après avoir discuté de Paris, de Marseille, de la Coupe du Monde, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pendant les vacances peut-être pour une édition spéciale ou alors le en novembre pour l'édition de novembre. Salut salut oui, Salut salut